0: un par de días, como somos un país meramente serio en cuestión de información, en cuestión de prensa y otros cuestionamientos o cuestiones que tal vez para la mayoría de los países latinoamericanos podrían parecer algo mmm, sumamente importante, nuestro país no es la excepción. Nuestro país hace unos años empezó a ser un poquito más serio en cuestión de noticias periodísticas, por lo cual... Cuando se, se tiene un presidente, o por lo menos cuando se tiene una persona que está a cargo de la dirección de una sociedad, esta persona tiene que tener algunas cualidades que son imprescindibles y que son sumamente importantes a la hora de uno autocalificarse como presidente de la República o por lo menos uno estar al tanto, o por lo menos al mando, de un poder tan importante como eso. Imagínense, esta representación de un país, por ende, tiene que tener mucha, mucha retórica, tiene que tener mucha dialéctica, tiene que tener mucha fuente de información, donde encontrar información que le respalde sus argumentos, porque los argumentos son la base esencial de cualquier debate. En este sentido, en el ahí, tenemos al presidente Mario Bado Benítez. Mario Bado Benítez Lejos de ser un orador Simplemente es una persona que no sabe debatir Y no quiere debatir con personas Ay, Conozco muchísimas personas que, que, que son así también Que cuando una persona tiene un distinto punto de vista Simplemente no quiere pelear Porque no le conviene, porque va a perder en cualquier combate De hecho me, me recuerda muchísimo Al debate presidencial en el año 2018 Si mal no recuerdo Cuando se enfrentó a Efraín Alegre Y eh, una de las preguntas precisamente de menchi fue ¿Cuánto le cuesta la corrupción Al país? En lo cual Marito responde, mucho se ve que no tenía ni puta idea de lo que estaba hablando y eso es, a final de cuentas, muy interesante porque una persona tiene que, por lo menos, estar preparado con números estadísticos para hablar sobre ciertos puntos determinados dentro de una contienda entonces, en este sentido, Mario Badavenites no tenía idea de los números ni idea de informaciones totalmente certeras y todo lo que decía era meramente una mentira y ahora, después de dos, tres años creo que fueron tres años los que pasaron desde ese momento nos damos cuenta de por qué pasó eso y Tenemos una información certera Porque en, en un comunicado Creo que salió una vez de color, también salió en última hora eh, Marito menciona No leo no, no, no Voy a parafrasear un poquito, Voy a pecar el parafraseo Pero Marito menciona Ya no leo las noticias por salud mental Cada mañana al despertar Leo la Biblia y luego salgo a trabajar Uf, Sé lo que están pensando ¿Qué onda? Cuando una persona no está informada de lo que sucede a su alrededor es porque una persona no quiere saber o no quiere por lo menos estar al tanto. Eso lo convierte totalmente en una persona ignorante. Y las personas ignorantes sabemos que son personas que totalmente creen que tienen la razón y que su razón es la única absoluta y que no se prestan al ejercicio del debate porque saben muy bien que la otra persona, sin considerarte como una persona sofista, sofista podemos hablar en el caso de Villamayor, que es una persona que sabe debatir muy bien. Estuve viendo un poquitito acerca del caso y me fascinó la facilidad de palabras y la, la gran... Dialéctica que tiene para las tertulias eh, Villa, Villa Mayor, pese a todos los actos de corrupción que todos sabemos que, que, que es un gran orador, pero también es un ladrón en, en muchos sentidos porque no pudo comprobar el caso de, de divisas, etcétera, etcétera. Pero eh, pese a todo eso, él sabe defenderse con las palabras. Entonces, podemos decir simplemente que la cualidad o la calidad que tiene que tener un manda más estando al cargo de la presidencia de la república tendría que ser. Eh, primeramente el hecho de saber explicarse a sí mismo y también entender primero para ser entendido después. Cuando una persona, su lógica fundamental o la retórica que tiene para defenderse a sí mismo es la Biblia, y no tiene informaciones, estadísticas, leyes, etcétera que puedan sostener lo que él está mencionando por supuesto que está bien, está muy bien uno utilizar la Biblia como un mecanismo de defensa, está demasiado bien la Biblia es un libro escrito hace, hace 2000 años que, que tiene muchísima, muchísima información son muchos libros, creo que son 74 libros Yo también fue al catecismo, son 74 libros donde tiene muchísima información, lecciones de vida, etcétera, etcétera que fácilmente podrían ser sostenidas o podrían ser apoyadas por otros libros también de otros filósofos o por lo menos de acciones legales ya que gran parte de la humanidad está basada en ese libro y en principio es la iglesia católica ahora cuando una persona sostiene que su única fuente de inspiración es la biblia y que ni siquiera menciona versículos que tengan sustento porque de hecho Schopenhauer mencionaba la, la, la retórica de Aristóteles que decía que tenía que tener un género y una especie o sea un, por lo menos un un, un detonante y también un sustento para ese detonante que serían los ejemplos, por lo menos yo digo, el, el sol quema, entonces yo puedo mostrar los efectos, mira yo salgo al sol y me quema, entonces en ese sentido yo estoy demostrando lo que estoy diciendo, en ese sentido Marito se oculta en las páginas sagradas alegando de que no hay nada que pueda refutar a lo sagrado y lo divino, cuando lo único que puede refutar a lo sagrado y lo divino, algo más importante que eso en su cabeza tendría que ser la corrupción inherente ...que está plasmado en su gobierno, y eso se ve en los resultados. Entonces, en este sentido, estuvimos hablando un poquitito sobre la oratoria, sobre la dialéctica... ...sobre los debates, que son muy importantes, pero que Marito es un presidente totalmente apartado de su gobierno. Es un presidente que no le importa, y está meramente por conveniencia ocultándose de los debates porque no le conviene pelear con otras personas, porque si él sale a debatir con otras personas no va a lograr que su punto de vista sea el vencedor, porque no tiene toda la información necesaria respaldada por datos estadísticos que le ayuden a ganar una tertulia. Y ahora que hablamos un poquito de, de, de las disputas, de las contiendas, entre términos de información, tenemos que recordarnos un poquitito de, de, de los datos estadísticos del gobierno de marido Apto es que uno de los fuentes principales fue que tomó el país con un 26% índice de pobreza, después de dos años, ese índice creció 2%, entonces hoy el 28% de la población está en pobreza extrema entonces, estas cosas son muy interesantes que Marito no tiene información de cómo refutar entonces, cuando una persona no puede refutar informaciones que van en su contra lo único que se le ocurra es escudarse en la religión. Y de ahí va lo más importante. Hace unos meses me tomé la libertad para un trabajo de modernidad en la facultad escribir un ensayo histórico criticando lo que es la religión y la influencia religiosa en la política. ¿A qué me refiero con esto? A que los políticos de turno Utilizan lo que es la religión como un escudo y como una banda para ponerse en el pecho como un listón En la cual ellos dicen yo soy el salvador, se jactan de los salvadores Pero cuando suceden actos graves de corrupción no podés ir en eso porque la gran cultura de un país Y esto la idiosincrasia lo respalda Es que independientemente de todos los actos de corrupción esa persona sigue siendo limpia porque es una persona que menciona la Biblia, que tiene a Dios en su boca entonces por esa razón esa persona sigue siendo un ciudadano de bien y esto pasa muchísimo en ciudades del interior donde las personas simplemente utilizan a Dios como, como un escudo o como un campo de batalla no, no sé si campo de batalla sería lo mejor verdad para esta situación considerando que la gran iglesia católica tuvo muchos momentos oscuros pero mi gran crítica no es en este caso simplemente hacia la iglesia católica sino que el hecho de que los políticos actuales utilicen a la iglesia católica o por lo menos a la religión o por lo menos a la espiritualidad como una estrategia política para llegar a los poderes y una vez que llegan simplemente lo utilizan para sostenerse. Y ahí está la influencia del adoctrinamiento y la influencia de las ideologías de turno. Mucha gente considera que solamente existen zurdos, y solamente existen conservadores O sea, personas de izquierda Y personas de derecha, ¿verdad? De hecho, ni siquiera saben de dónde surge Todos estos términos, ¿verdad? El, el, hablamos de historia un poquitito acerca de cómo terminó la Revolución Francesa Y demás, pero vos le preguntas a una persona y ni siquiera Te va a salir, solamente saben que existen progres Y solamente saben que existen conservadores Ahora, no es simplemente progreso, o sea, una disputa entre prog progres y conservadores sino que hay mucho más o sea, hay muchas aristas, muchos matices que hay que considerar, sino que son de centro izquierda centro derecha, son un poquito más inclinados hacia, libertar hacia libertariedad al liberalismo, etcétera. tenés muchas formas de pensar en qué gobierno no es simplemente una batalla entre blancos versus negros o entre rojos versus azules sino que es algo que hay que verlo como un todo y el concepto que las personas tienen que sacarse de las cabezas, es que si el Partido Colorado sale del poder, todo el Paraguay va a ir mal, porque hay personas en el interior del país y también en la capital y en ciudades muy importantes, donde hay personas que mencionan que si el Partido Colorado llega a salir para poder, todo va a ser horrible. Y eso es a consecuencia de la dictadura impuesta por Stroessner y por muchos conceptos también que no se les permitía pensar y criticar y razonar a las personas. En esas épocas, que hoy día se ven reflejadas en personas que no tienen sentido, sentido común, sentido crítico, ni por lo menos para criticar uh, si se está haciendo bien o si se está haciendo mal. Hay una palabra que, me, hay una frase que me parece totalmente errónea, pero que la sociedad paraguaya y la cultura paraguaya lo considera como correcta: que es el hecho de que roba, roba, pero por lo menos hizo algo. Esa frase me parece muy característica, pero así como menciona una persona muy importante, que ahora mismo no recuerdo su nombre, pero dice de que robar, pese a no ser lo más importante, o sea, pese a, 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 a no ser considerado como un acto lícito, es algo que cometió como un acto ilícito, pero el hecho de hacer cosas era su profesión era su oficio era su obligación entonces nada justifica el robo y eso es algo que nosotros tenemos que aprender y tenemos que tener muy en cuenta para que nosotros podamos debatir y dilucidar nuestras opiniones en conclusión leer la biblia no es malo es muy bueno. De hecho, que yo siempre digo que admiro a las personas que tienen muchos ápices de espiritualidad. Es algo bastante admirable. Y cuando sos un católico y conoces mucho acerca de la historia de la iglesia católica y puedes defender, tenés argumentos para defender. Eso es digno de admirar y de felicitar. Y si no sos católico y respetas las creencias religiosas en los demás, eso es maravilloso. Pero no puedes imponer tu ideología mirando con malos ojos a personas que simplemente no creen en tu misma religión, tu misma ideología o tus mismos pensamientos. Vemos una sociedad donde cada quien puede creer lo que sea. Si algunos creen que eh, eh, la religión puede sanar vidas, puede hacer todo tipo de cosas, perfecto. Si vos crees que las mariposas eh, pueden volar, pueden nadar, pueden hacer cosas, Perfecto, cada quien puede creer lo que sea. Ahora, en la época de los debates siempre es lo mejor debatir con argumentos. Ahí podemos ver quién tiene la razón o quién tiene, en este caso, no la razón, sino que quién gana la contienda. Porque en los debates no es una cuestión de quién tiene la verdad, sino que es una cuestión de quién tiene o quién aparenta tener más la razón y la habilidad de convencimiento en este tipo de cosas. Entonces, es muy importante el hecho de la preparación para un debate. Y el, el, la, la gran influencia, concluyendo con esto, es que la gran influencia de la religión en, el, en la política y en los actos políticos de proselitismo, se tienen que entender como que la religión, en vez de ser un acto altruista, una forma, una raíz, un transmisor de altruismo para ayudar a los demás, funciona para cegar el pensamiento crítico que tienen las personas y no pueden dilucidar sus opiniones a través de... De la lectura, porque simplemente se remiten a lo que les son contados Porque ni siquiera se capaces de, de investigar ellos mismos Qué es lo que realmente está pasando Entonces, en vez de utilizar a la religión como un escudo Utilicemos como una rampa para nosotros ser mejores personas Estar abiertos a opiniones Y llegar a poder concretar muchas ideas Que son por el bien común de esta sociedad eso es todo, eh, un episodio extra nuevamente, creo que les estoy debiendo muchas entrevistas, esta semana posiblemente van a salir dos, o una, no sé, no, no quiero mentir, pero vamos a tratar de continuar haciendo entrevistas con las personas que sé que les gusta mucho, que les gusta aprender mucho más sobre estas cosas y eso es sumamente genial. Desde ya muchas gracias, eh, las personas que todavía no me siguen en el Instagram, ahí dejo novedades posibles curiosidades sobre los episodios, etcétera. Y vamos a subir más episodios. Muchísimas gracias por estar este domingo tan genial y les deseo el mejor de los días. Chao, chao.